0: Qué lindo es saber que alguien está escuchando esto en algún lugar del multiverso.
1: Recuerda que eres bienvenido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son.
0: Ponte cómodo porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno.
1: Junto a mí está Rafaelo, creador de dibujos animados y antihéroes de su propio sí mágico.
0: Y Emilia Araujo está sentada aquí a mi lado, ella es discípula del arte audiovisual. ¿Y actualmente con qué estás obsesionada, Emily?
1: Mm, a ver, actualmente creo que me voy a obsesionar con la última temporada de Elite Gusto Culposo. Me gustan esas series que hablan de niños ricos y sus problemas existenciales en ese mundo. No sé por qué, pero es un gusto culposo que tengo.
0: Muy bien, y aquí comienza Fotograma Clave, el podcast más sexy de toda la internet para ese chico que le sonreía a Emily en el bus. <risa> Emily, yo tengo una pregunta para ti. Ya. Yeah. Si te digo Pixar, ¿cuál es la primera película en la que piensas? Nemo. ¿Buscando a Nemo? Buscando a Nemo, sí. ¿Te gustó?
1: Me gustó Full. De hecho, creo que es de una de las películas más queridas y añoradas que yo tengo de de Pixar o de Disney más claro, de Nemo me la vi de chiquita como unas 15 veces porque una de mis primitas queridas, un saludo primita, le gustaba mucho ver esa película y siempre cuando íbamos a su casa pues la repetía y la repetía y la volvía a repetir me la vi como unas 20 veces.
0: Yo lo primero que asocio con Pixar es Toy Story Pixar es lo primero que produjo una película en 3D, por allá por el 95 94, produjo Toy Story, que fue como una revolución para el tema de la animación y Ustedes lo saben y tú lo sabes. En podcast anteriores yo he criticado que se premie demasiado en la categoría de mejor película de animación a Pixar, porque hasta cierto punto sen sentí o siento que sus películas carecen de originalidad. Es decir, crearon muy buenos éxitos, pero más se han dedicado a crear secuelas, por ejemplo hasta Toy Story 4, uh -huh. Cars 3, Frozen 2, por ejemplo. Frozen Entonces 2. como que viven de su historia. ¿Mi sorpresa. sus secuelas. Exacto. Ajá. Uh -huh. Pero mi sorpresa fue que este fin de semana fui al estreno de Onward o Unidos en Español la última película de Pixar
1: y, y bueno, yo te interrumpo una cosa y para los que ah, en este momento que están escuchando el podcast no ubican cuál es la peli es la peli que se está promocionando y salen estos hombrecitos morados o
0: azules sí, son como elfos como, elfos morados o azules como, son seres de otro de otra dimensión como un mundo fantástico donde hay hadas como... Tiro Tinkerbell eh. uh -huh. Uh -huh. Por cierto, en inglés está doblada, o mejor dicho, el doblaje de voz. La actuación de voz la hace Tom Holland y Chris Pratt. Es decir, Pratt. Peter Parker y Star-Lord.
1: Star-Lord, sí. de los Guardianes de la Galaxia. Exacto. Pero es bueno, mi película favorita de Marvel. Sí, es genial. Siento que Guardianes de la mm -hmm. Galaxia le da palo a toditos.
0: Sí, para mí también, en realidad. <risa> pero bueno, volviendo al tema de Onward. Mi sorpresa fue que la fuimos a ver. Fue increíble porque es muy emocional. Está bonita, bastante bonita. Y de una u otra manera me hizo pensar en que mi fe por Pixar debe renovarse, ¿sí? Entonces, en buena hora por Pixar, ustedes si no han tenido la oportunidad de ir a verla, de venir No es una película que le han dado la promoción, ¿sí? Como otras películas de Pixar, o sea, por ejemplo, Toy Story, todo el mundo la, la ubica. Pero tú hablas de Unidos y porque no le han dado la promoción respectiva, quizá a muchos no les suene. Pero, wow ¿qué? ¿Qué, qué película? O sea, ¿para quienes tienen ese lado fraternal? ...ese cariño con sus padres... ...con sus hermanos... ...les va a venir bastante bien... ...me recordó... ...de hecho... ...a uh, un anime... ...un manga también... ...que se llama Full Metal Alchemist... ...que sí. es bastante popular... ...ustedes lo deben conocer... ...porque es como dos hermanos... ...intentando recuperar a su madre... ...en este caso es algo parecido... ...por medio de la magia... ...intentan recuperar a su padre... ...entonces la trama... ...gira en torno a eso... ...al deseo... ...y la búsqueda... ...por... ...conocer... ...el caso de un hermano a su padre... Y en el caso del otro, de verlo al menos una vez más en su vida. Entonces, toda la búsqueda eh, se da por medio de temas mágicos, sobre todo. Y al final, o sea, yo los últimos 20 minutos de la peli, los últimos 25 minutos, saqué las gafas 3D para sacarme las lágrimas. Porque ya fue incontrolable. Así yo hasta... Wow. Yo dije como, ¿qué es este extraño líquido que sale de mis ojos? ¿Y por
1: qué era una película?
0: Es una película muy bonita. Hay una parte en la peli donde pasan algunas cositas como que... ...una tras otra... sí, ...enlistadas por decirlo así... ...yo al menos me logré identificar con dos de esas... ...dos o tres de esas... ...por lo que... ...justamente el sentirte identificado... ...hace que sientas mayor emotividad al verla... ...para quienes son hermanos... ...para quienes tienen padres... ...les va a encantar Onward... ...no lo sé... Eh, ...me animaría a decir de que... ...va a ser la película de animación... ...al menos de Pixar de la que se va a hablar este año... ...y si me apuras... ...diría que podría estar tranquilamente nominada al Oscar...
1: Wow. este año, es bastante bonita... ...familia es familia...
0: Sí. ...si tienen la oportunidad de verla... ...la
1: familia es vayan. <risas>
0: ...les va a gustar, se van a reír, se van a divertir... ...si les gusta, pues, como decimos, el tema de criaturas extrañas... ...de mundos fantásticos... ...temas mágicos... ...hay personajes tan bien hechos... ...que realmente te alegran... ...te alegra verlos, te matan de risa... ...pues vayan... ...no se arrepentirán...
1: ...para nada... Bueno, hace poco en Netflix eh, hubo una serie, hace unas dos o tres semanas atrás, que ha estado dando mucho de qué hablar entre los espectadores y es eh, de los productores de Stranger Things y de No The Fucking World. Para los que amamos este tipo de series, yo amo de No The Another Fucking World y también amo de Stranger Things. Entonces, eh, de los productores de estas grandes series. series Sale esta mierda, me supera Yo no busco esto, yo no quiero esto Algo uh -huh, así algo es así. en inglés Pero bueno, queremos hablar porque ambos hemos visto esta serie
0: A mí justamente me la describieron como Una especie de combinación mm. Entre las dos series mm. Que nombraste
1: uh -huh.
0: Porque tiene elementos De The End of the Fucking World Y, y... de Stranger Things Exacto. Es como, para que se hagan una idea Es como The End of the Fucking World con un poquito de superpoderes.
1: Ajá. Y un poquito de cosas paranormales. Sí, algo así.
0: De ahí, por ejemplo, el tema del look, el fílmico, Ajá. es bastante similar al de *Fucking World*. Se nota que es el mismo director. No,
1: ¿no? a mí me parece que es igual al de *Stranger Things*. En
0: cambio, yo lo encuentro más similitud con The de no, *Fucking World*.
1: Yo igual te encuentro que los personajes se parecen a los de *Fucking The 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 World*. World. La sí. verdad, la verdad. Eh, es una serie que la verdad desde el tráiler a mí me enganchó muchísimo. Yo siento que una producción sea serie o película desde, es que te engancha desde el tráiler o te emociona, o es de esas películas que, o de esas series que tú tienes que repetir el tráiler por la emoción o que cause en ti o algún tipo de, de sentimiento... Yo creo que vale para mí, es algo que me va a encantar Entonces, bueno, a mí me gustó mucho Desde el tráiler, la serie Tenía muchas ganas de verla la, la pospuse por un montón de temas Que a veces pasan en la vida cotidiana Entonces, la vi eh, El primer capítulo Me medio gustó y el resto de capítulos hasta llegar al final porque recordemos que es una serie corta uh -huh. con los capítulos este duran muy poco para lo que estamos acostumbrados sí, eso, eso no me gustó mucho A ti
0: no te gusta? A mí en cambio me encanta. ¿no? Sí, o sea, no. porque yo justamente dispongo de tiempos como entre Cortos. 20 y 30 minutos como para hacer algo y aprovecho y veo un capítulo, en cambio cuando hay capítulos de una hora cuarenta, ya me lo pienso, digo no no voy a avanzar a ver porque tengo que salir o tengo que ir a comprar o tengo que hacer esta tarea. Exacto. Entonces a mí, personalmente a mí, que me Araujo me encanta a mí el formato de series a que tiene me capítulos menores de, capítulos largos. de 30 minutos.
1: A mí me gustan los capítulos largos. Bueno, 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 dejando muy atrás porque eso es gusto de cada quien. Y son
0: siete. <risa> y son siete, De hecho sí. a mí me pasó que cuando yo vi el primer capítulo, se me hizo súper corto. A, a mí fue igual. Fue como sí, haber sí. visto un video de YouTube de siete minutos.
1: Exactamente. Y, y yo yo sé, yo sé poner los capítulos cuando Así yo dije, bueno, me voy a preparar para ver un capítulo largo y ¡pac! Se acabó. ¡pac! Siguiente capítulo. Yo sí que, así, no ni sí. me, me listé y todo. Sí,
0: tranquilamente a la ves en una mañana, en una, una tarde, mañana. una noche.
1: Yo lo, A ver, yo la vi en una noche, la vi ya toda sí. la serie.
0: Es que es, si sumas los tiempos, es son siete capítulos: siete por dos, catorce. Son como dos horas y veinte minutos, dos horas y media, lo que dura una claro. película, básicamente. Te va a tomar y ver toda la serie, toda la primera temporada, en este caso, que es lo que se estrenó.
1: Lo que se estrenó. Eh, bueno, como les decía, hay, hay partes, a mí en los capítulos, no sé qué bien si te pasa a ti, que me, como que medio, me medio aburrían y a la vez, como que me emocionaba mucho, como que quitaba mi atención y luego la volvían a captar. Entonces, bueno, eso es lo que no me gustó de la serie, más o menos. Sí, Esperaba más cosas, la verdad, más intriga, más trama, más desarrollo de los personajes. Bueno, el principal estuvo muy, muy bien desarrollado, pero los lo secundarios como sí, que me faltó un el personaje un poco de, más. Sidney. de Sidney. De ajá. A mí me
0: encantó el personaje de Stan, en cambio.
1: A mí igual, lo adoré. Me encantó ese personaje. Mi, es mi favorito, mi favorito.
0: Sí, protagonizado por...
1: Well, y Sydney es este Sofía Lillis, la protagonista de IT, la primera, la primera parte, la de la que se estrenó hace poquito. pero. Ambos, ah, pues de hecho. Un dato curioso. Stan, el personaje de Stan, fue el último en, en escogerse el demás cast ya estaba eh, escogido, ya sabían cuál, pero él, él fue el último. ¿Y sabes cómo ganó el papel para, para hacer este personaje? Haciendo el baile, spoiler haciendo el baile de su, en su cuarto, cuando se baña, se cambia y yeah. va a ver la cine en la fiesta donde... Sí,
0: y es como que canta sí, con una... la, la canción de fondo y es como que intenta cantar. Sí,
1: exactamente. Ahí haciendo esa escena fue que conquistó a los productores y dijo, este es nuestro personaje, la verdad. Y ambos declararon en, en entrevistas, otro dato curioso, que... Era muy chévere volver a trabajar juntos, eh, como ya se conocían, y así se hizo más fácil el trabajo entre los dos, porque son personajes que interactúan bastante en la serie, la verdad. Entonces, este para ellos fue muy chévere volver a hacerlo, ya se entendían y habían cosas que se les facilitaron muchísimo, muchísimo más.
0: A mí me gusta de esta serie que, para quienes ya somos pasados eh, los 20 y los 30, en algunos casos, te recuerda la época de juventud, sí. la época de colegio, te recuerda a tus amigas a tus amigos, las cosas que viviste, cuando te empiezan a atraer las personas del sexo opuesto, por ejemplo, cuando claro. haces actividades con tus amigos, cuando te sientes un poco incómodo con tu cuerpo incluso. Exactamente. Entonces me gusta eso. Y aunque la gente puede pensar de que al tratarse de jóvenes y adolescentes, puede estar dirigida a esa clase de, de personas, a ese público, yo claro. pienso que todos logran de una manera empatizar con, con la serie y con las vivencias. A mí me encantó que le metieran el tema justamente Medio sobrenatural Sí, sí, sí Sí, sí. sí, sí es sí. como que es como que en ese universo el look lo hace sentir bastante realista Exacto. Pero el verle como ese lado sobrenatural es como que lo logras sentir más cercano
1: Exacto, y a mí me gustó full lo que tú dices Porque aparte de eso lo combinan bastante con el contexto que quieren mostrar En el cual está el primer personaje que es Sidney Entonces uh -huh. ella está como que en la adolescencia le acaban de pasar full cosas jodidas en la vida eh, ese rato y encima viene con este poder, es como que son cosas que se te mezclan y cosas que de verdad tú pasas cuando eres adolescente y tienes esa edad. Y otro dato curioso, estamos acostumbrados que los personajes que encarnan a chicos de colegio eh, en secundaria los protagonizan personas ya adultas, mayores de 18 años, 20, 21, 22. Pero en este caso, el cast tiene casi la misma edad que quiere mostrar la serie, excepto el que es novio de la amiga, uh
0: -huh.
1: el. Brad. Brad de de exacto, Brad. del personaje de Brad. Él, él tiene 22 años. Ahí el cast tiene 17, 18, 19 años. Y también es basada en un cómic, ¿sabías? No. Sí, es basada en un cómic del que hizo el de. El, el mismo escritor de End of the Fucking World. Diferencia de que el cómic es un poco más oscuro, más humor negro y el final es un poco diferente. Eh, también parte del equipo fue el escritor de, este, de esta serie, que también dijo en una entrevista que es un cómic que es muy relacionado con una época de su vida donde él también perdió a su padre. Eh, también se sintió mal, eso fue spoiler.
0: Sí, pero bueno, pasa en el primer capítulo. Sí, exactamente. De hecho, en los primeros 10 minutos.
1: Ya te enteras, exactamente. Sí. Pero bueno, es, es este ambientado en la época de su vida. Es muy. Es algo que habla mucho de él y de lo que pasó cuando tenía esa edad. No lo sobrenatural, quién sabe, ¿no? Pero tiene sí, pero algo. Pero es interesante
0: como muchos autores Ajá. logran basarse en cosas que vivieron, situaciones de su vida. Para uh -huh. inspirarse y crear obras en este caso Obviamente después le la o la logran alimentar de diferentes cosas a la historia Y logran hacer una obra única en este caso Que no es eh, obviamente bibliográfica Pero sí es referencial a
1: claro. las vivencias
0: que uno puede tener
1: Sí, sí, bastante eh, ¿Qué te pareció el final? Me sorprendió A mí igual me dejó así como que... Oh. Sí. Aunque hay muchas teorías de los fans, porque es una serie que ya tiene bastantes fans y público ganado. Sí,
0: no, no, de, no demos el final.
1: No, no, no. Pero
0: sí, porque tienen que ir a verla. Pero sí está genial el hecho de que
1: Ella la, haga eso
0: la serie va a continuar. Sí, también, sí, exactamente. Y que te deja con algunas incógnitas de qué va a pasar, cómo van a suscitarse ciertas cosas, cómo influyen en, el, en, en la vida diaria de los personajes, cómo de dónde vienen ciertos poderes, qué va a pasar después de ciertas situaciones que se dieron.
1: Exactamente eh, Otra cosa eh, Como bueno se ve eso primerito En el primer cuadro que presenta la serie Que es este La Sydney cubierta de sangre Incluso se ve en el trailer O sea uh -huh. esto no es spoiler Pero dicen muchos que se O sea hacen referencia como que se quiere parecer mucho a la, a Carrie la, la, Las dos versiones que se hicieron en los 90 Y las que se hicieron Las que se hizo hace poco entonces, no, ellos quisieron que esa parte no se parezca bastante a Carrie. No sé si a ti te parece bastante eso que esté cubierta de sangre.
0: Ahora que me lo mencionas.
1: Sí, sí, es bastante. Pero no, no, no. O sea, de hecho, el personaje de y los poderes, son inspirados en un personaje, valga la renuncia mucho, personaje de los X-Men, Scarlett, una villana que trabajaba bastante con, y tenía una alianza con Magneto de los X-Men, pero en los cómics. Eso, eso, o sea, el final es inspirado en eso. Además, también como ya les dije, es una serie que tiene bastantes fans ahora y tiene muchas teorías acerca del final y de lo que puede pasar en la segunda en la segunda temporada. ¿Lo decimos o no lo decimos?
0: No, no, no. No les, no, no les arruinemos no. la serie porque tienen que ir a verla.
1: Dicen que el final puede ser... Tal vez Sidney sí, no sea la promotora de todo lo que pasa en el final, sino tal vez sea... Otro personaje que uh -huh. aparece en como el final Una
0: fuerza ajena a, ella.
1: Fuerza ajena a ella Que uh -huh. justifica todo lo que pasa Aunque, no sé, la verdad sí, Porque sí. si nos centremos que si pasa Eso es como que le hizo eso a su amiga Y así bueno, ya el punto es que tienen que verla Les va a gustar mucho, es muy entretenida Tienes que verla, sí, tienen que verla. Tienes que verla Bueno, hace poco también sabemos que, que Netflix ha estrenado bastante, bastantes películas sobre enfermedades mentales eh, lo que es el caos de lo que está provocando la sociedad hoy en día lo que ya no se, ha, lo que no se hablaba y ahora se habla y es el caso de la película de Violet y Finch Bien. Violet y Finch es una película que por cierto está en octavo lugar de las 10 tendencias, tendencias de Netflix en Ecuador entonces es una película que a mí me gustó muchísimo, 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 la verdad. Porque, bueno, yo pensé que como que, ah, es la típica película absurda donde sale este chico y esta chica y resulta que los dos son compatibles y sentían miserables en la vida hasta que se conocieron. Maybe es así, sí, es un poco así, tal vez. Pero hay que hablar de la profundidad del tipo de temas que topa esta película. Porque esta película habla bastante... Sobre como hablaba Kevin de, de los lazos familiares en la película que él, él vio de Pixar.
0: De Onward.
1: En Onward. ajá. Habla mucho sobre el proceso o lo que pasa después de que pierdes a un ser muy amado tuyo, a, a un ser muy cercano, como es el caso de la película del personaje que es Violet, eh, su hermana. Entonces, este ella está en esto, para entrar en contexto y no es spoiler, está en el tráiler. Eh pierda a su hermana, se siente muy triste está muy vacía, duelo. Ajá, está en duelo eh, las cosas ya no son lo mismo para ella porque era muy cercana a su hermana entonces en esto pues lo conoce a Finch, que es el el otro protagonista de, de, la, de la película, y bueno Finch, eh, quiere ayudarle a que a que pase este proceso de luto, a que vaya saliendo ya la sociedad, porque ella como que se estaba encerrando en esto de que, ¿sabes qué? Me pasó esto y nadie quiero que me ayude a fuera a todos y déjeme mi soledad. Y mi tristeza y punto. Sí, pero pues aquí no paréntesis,
0: creí. o sea, y a cierto punto se puede entender porque hay claro. personas que viven de manera diferente el duelo. Claro. Hay personas que quizá tienen que llorar y llorar bastante como para desahogarse.
1: Y tener ya. un tiempo solos.
0: Exacto, y hay personas en cambio que viven un duelo de forma muy tranquila y natural. Sí, pero no es que ninguna esté bien o mal. Claro, Son sí. formas simplemente que cada persona tiene para sobrellevar esa situación que es incómoda. Dígase lo que se diga
1: Claro, yo en mi caso, yo por ejemplo hubiera tomado Si me hubiera pasado algo O me pasara algo parecido a lo que le pasó a Violet Yo hubiera tomado la actitud de ella, la verdad Entonces, este, sale Finch Finch en su vida, se conocen eh, Finch es Finch es un compañero del colegio Es el ¿Sí? protagonista Finch sale en su vida, eh, trata de de ayudarle de que salga adelante y les mandan una tarea donde tienen que conocer los lugares secretos de la ciudad donde ellos viven, lugares que esconde esa ciudad mágicos, como se podría decir. Entonces Finch le propone que hagan pareja porque eran parejas y ella se niega, pero Finch a la final la convence. Entonces empiezan a crear un vínculo, un vínculo de amigos, un vínculo de cómplices, un vínculo de ...de confidentes, empiezan a contar cosas... ...hay una parte muy bonita que me gusta... ...porque hay un, un muro donde él la lleva... ...yo si sí quisiera taparme con un muro... ...así en mi vida o con algo parecido... ...donde decía en inglés... ...before I, I die... ...y en ese muro pues la gente iba escribiendo... ...él por ejemplo puso mantenerme despierto... ...que luego la, la película te va explicando... por qué puso eso... ...y me gusta leer lo narrativo que lleva... ...porque cosas esos elementos que te muestran al inicio... ...como frases... ...como características que pasa aquí... O objetos y luego lo van, van uniendo el hilo con el resto de la película hasta que llegas al final. Eh, me gustó porque él puso, a ver, antes de que yo muera quisiera mantenerme despierto. Y ella puso, antes de que yo muera quisiera ser más valiente. Entonces después de eso empiezan a, a contarse sus historias, o sea, sus secretos, lo que son ellos en el fondo y el miedo que tienen. Y ahí es cuando empiezan a formar este vínculo. Es una película que te llega mucho porque... Cuando estamos en esta etapa, donde estamos tristes, estamos un poco como quien dice jodidos, estamos en eh, donde estamos pasando estamos un bajón, un bajón feísimo eh, del cual sentimos que no podemos o sea, Y
0: Todos en algún momento de nuestras vidas vivimos bajón, bajones o viviremos bajones Bajones, exacto. de los que parecerá de que la vida ahí prácticamente deja de tener sentido.
1: Exactamente. Exacto. Entonces, este... Y Finch le ayuda, entonces a veces tenemos esta etapa donde alguien nos da la mano, nos levanta, nos ayuda a volver a nosotros mismos, pero no nos damos cuenta que esta otra persona tal vez también puede tener problemas y necesidades casi similares a la nuestra, y ahí es lo que habla la película, de que, bueno, Finch le ayudaba a Violet a que salga de esta etapa porque ya estaba ya... O sea, ella no había, fin no había otra salida y punto.
0: Estaba pasando por una depresión.
1: Exactamente. Entonces, este, le ayuda, pero no te das cuenta a lo largo de la película que Finch también eh, muestra comportamientos, no tóxicos, sino comportamientos que no son comunes, ¿me entiendes? Uh -huh. Comunes. Particulares. Particulares, exactamente. Peculiares. peculiares. Entonces, este, Finch resulta ser que también tiene un trastorno de ira por lo que él ha sufrido en su vida y, y es porque Finch de chiquito puede ser abusado de su papá físicamente, mm. entonces este, él como que tenía una ira acumulada, reprimida, reprimida. entonces eh, Finch tiene como esta ira que se ciega y ya, cuando está enojado hace cosas y deshace y, y es como que se pierde, mm -hmm. entonces él es de estas personas que para evitar ese tipo hacerle daño a las personas, es como que busca alejarse y, y hacer cosas donde él sienta que tiene el control. Entonces es como desaparece y así empieza a desaparecer de la vida de la protagonista en el largo del largometraje y ahí es cuando te das cuenta de que Finch tuvo estos problemas. O sea, lo que quiero también llegar es que a veces en nuestro círculo social o en nuestro círculo cercano de personas, vemos que es como tenemos esta típica frase de decir como que Ah, ...o es un capricho... ...o es algo que él pasa por la edad... ...o es ya algo que ajá, ya le va a pasar... ...exactamente... ...y él como que... ...busca respuestas... ...o sea busca ayuda... ...busca respuestas... ...busca que alguien le... ...le diga que no... ...no está bien... ...o que alguien le dé una solución... ...¿me entiendes? ...a lo que él siente... ...porque él no se siente bien... ...haciendo este tipo de cosas... ...entonces... ...por eso él decía... ...que él quería mantenerse despierto... ...entonces busca respuestas... ...busca en su hermana... ...busca en la propia Violet... ...que bueno lo dejó, como se podía decir pero también es entendible por lo que ya ha pasado, y ha vivido y está también a la edad, ¿no? no estaba acorde para darle un buen consejo entonces él busca respuestas y no las logra encontrar, ¿me entiendes? y bueno, aquí es cuando te das cuenta de que a veces tenemos que escuchar y ponerle mucha atención a los comportamientos que tienen los demás porque a veces pueden decir, es normal o es un capricho, pero a veces no son así, a veces necesitan nuestra ayuda y otra ayuda se de, lo bueno
0: del cine es que a veces tiene una voz o para hablar de temas en las que la sociedad los considera como tabús. tabús. Los, en, los temas de la depresión, la ansiedad, son cosas con las que cada vez lidiamos más. Pero por conceptos preconcebidos, eh, pensamos de que es algo pasajero, que es algo temporal, que es algo que justamente como decíamos ya va a pasar algo que no Capricho. hay que darle mucha importancia porque la gente está más preocupada que se yo de otras cosas como eh, trabajo trabajo ocupaciones tener día dinero día. Tener para comer Ajá. o cosas triviales como qué celular comprarse o, que o qué ropa ponerse uh -huh. cosas que son realmente
1: que no tienen sentido no tienen estas sentido cosas.
0: y distraen nuestra cosa de cosas realmente importantes como puede ser una enfermedad mental, mental o una enfermedad eh, eh, que tiene que ver con el comportamiento
1: Ajá. Yo invito a esta película, quiero invitar bastante a que escuchemos a nuestros, a la gente que está a nuestro alrededor, la gente que amamos y queremos, que son muy importantes para cada uno de nosotros, sentémonos, hablémonos y si nos damos cuenta de que presenta comportamientos así o que tal vez nos damos cuenta de que no es un poco común lo que hacen o lo que dicen, busquemosles ayuda. Sí, porque ya dejemos de satanizar, porque yo creo que aún en el pleno siglo XXI está satanizado el concepto de ir a un psicólogo. Es como que si vas a un psicólogo, o estás loco, o si vas a algo, estás mal. Ajá, Exacto. y es algo absurdo, y de hecho, la verdad.
0: todos, todos necesitaríamos ir al psicólogo.
1: ¿Alguna vez en nuestra vida? Sí, la verdad.
0: Por porque... mínimo, hablar con alguien, o buscar la forma de sacar cosas de nuestro interior. Claro. A veces, de hecho los artistas hacen eso, a veces como no pueden hablarlo por haber razón o no se animan a decirlo lo plasman en una obra en una canción en una película uh -huh. en un poema a veces por ejemplo alguien puede escribir en su diario incluso buscar uh -huh. la manera de sacarlo de tu sistema y de, si puedes tienes la oportunidad de hablar con alguien profesional o alguien que al menos te entienda y se preocupe por ti hazlo, pues hazlo. y si no
1: encuentras respuesta en esa persona eh, no tengas miedo de buscar ayudas externas que pueden eh, darte respuestas y orientarte y antes el, de tomar cualquier decisión y está lo otro
0: si alguien por ejemplo es receptor de eso, o sea si tú me cuentas cosas y yo no sé qué decirte, qué aconsejarte o cómo proceder lo mínimo que puedo hacer es escucharte. Uh -huh. Y lo que nunca debo hacer es, es minimizar la situación. Pues es, sí, no, no lo hagamos. Es no, que... Simplemente escuchemos.
1: Claro. Y quizá eh,
0: escuchando estaríamos haciendo bastante bien. Ajá.
1: Así que te invito a que mires la peli, averigües más sobre enfermedades mentales, las tomes muy en serio. La depresión existe, la ansiedad existe. Y si vemos que alguien está a nuestro alrededor que presenta comportamientos así, escuchémoslo, ayúdémoslo y entendámoslo. Empatía. Empatía, esa es la palabra, empatía
0: Esta semana, hoy, se está estrenando Bueno, ayer para quienes Están escuchando en sábado, se está estrenando Élite, ¿Sí? hoy ya se estrenó, hoy es viernes 13
1: Hoy es viernes pero 13.
0: ustedes están escuchando Esto en sábado 14 o más adelante Claro, Pero bueno, Lo punto para... es que Lo escuchen, sí. el hecho es que tú <risas> que estás Escuchando esto, ya si entras A Netflix encontrarás la tercera temporada de Elite, Elite. Eh, en esta plataforma que justamente en un podcast anterior no sé en cuál, Hablando yo sé que Emily habló de la segunda temporada sí, así que puedes volver atrás y, y, escuchar. y escucharlo y ponerte al día o escuchar la, la opinión de Emily y si no también si estás al día igual creo que podrías verla sin ningún problema pero tú estás emocionada porque es yo estoy una, muy emocionada porque por lo la que verdad. sé te gusta mucho esta serie
1: sí eh, como dije es un gusto culposo la verdad me gustan estas series como tipo Gossip Girl Pretty Little Liars Elite entonces me gusta las series que habla de los jóvenes sus conflictos en ese mundo y en esa sociedad de gente de otra clase social se podría decir alta no entonces bueno esta tercera temporada según los los comentarios de los propios protagonistas es que va a sorprender mucho, te va a hacer reír, te va a hacer emocionar, te va a hacer llorar, te va a desesperar. Es, hay cosas que te van a dejar con la boca abierta y te vas a decir, no me lo puedo creer, pero va a gustar mucho. No sé si es el final, la verdad no lo sé, depende cómo lo tome la gente, pero el próximo podcast lo vamos a hablar, lo voy a decir y voy a decir qué tal me pareció
0: Elite. Tú estás emocionado por Elite, yo estoy emocionado porque también se estrena la tercera temporada de Castlevania. Uh, hizo Netflix
1: es... una encuesta. O sea, hizo Netflix una pregunta en sus redes sociales diciendo... ¿Qué, qué te gusta de Castlevania y por qué la recomiendas?
0: Sí, a mí me ¿A gusta ti, mi...
1: ¿qué te gusta de Castlevania y por qué la recomiendas?
0: Me gustan algunas cosas. ¿Cómo? Me gusta que es la adaptación de un videojuego. Mm, sí, sí. Para empezar, me gusta que los personajes están muy bien hechos. El personaje de Alucard me encanta. Me gusta también que la animación es bastante buena. Porque tú puedes catalogarla como anime, es decir, animación japonesa, pero si eres observador y has consumido anime, suficiente anime, notarás de que no es tan así, o sea, es, es americana? anime, pero claro, es desarrollado en Estados Unidos y eso le da un toque particular al look, eh, justamente al look, al estilo de animación que, que nos presenta Castlevania. A mí me encanta y también la siguiente semana, el siguiente podcast, hablaré de qué me pareció porque es mi compromiso verla en esta en estos días.
1: La nueva sección de nuestro podcast, como ya se ha visto en dos entregas anteriores, <ríe> parecía a una a esos que dice previously and on. Previously and on. on. Ajá, algo así Previously on Previously on Fotograma clave. clave Como vimos anteriormente En dos entregas anteriores De Fotograma clave Un segmento Nuevo e importante Encargado de Kevin Y ya mismo yo Voy a No he tenido mucho tiempo Pero también voy a ver historias
0: Vamos a traer historias Vamos Para a traer compartir historias con para ustedes para De hecho empezamos ustedes. La semana pasada Con el fantasma de Ufumi Ufumi Sí, del detective Hansichi De hecho, comenten qué les pareció Exacto Si no, si no la ha escuchado Está en nuestro episodio Número 21 Ahí la va a poder escuchar
1: Listo, listo, listo. Así que ahora, Kevin, voy a empezar con la, con la historia y el nuevo segmento de nuestro querido llamado Podcast Fotograma Clave.
0: Entonces, dado que hoy, cuando estamos grabando este podcast, es viernes 13. Viernes y el 13. viernes 13 es generalmente asociado con la mala suerte, el terror por los las gatos películas negros de Jason y demás,
1: sí, Jason, Freddy
0: Krueger. Quiero contar una historia... ...que no es tomada de algún libro... ...o de algún escrito o de algún relato... ...sino es una historia que a mí personalmente me contaron... ...en un viaje que tuve a la capital de nuestro país... ...me la contó mi primo... ...porque le pasó a alguien cercano a él... ...a un amigo en particular... ...lo que me contaba mi primo... ...es que él tenía un amigo... ...que conducía un taxi... ...sucede que... ...en una noche de una quincena... ...un 15 de junio... ...tú sabes que... ...a veces cuando hay quincena... ...como es día de pago... La gente puede salir bastante. Entonces, al salir, pues, la noche siempre trae consigo peligros. El hecho o sea, es que en una madrugada de un 15 de junio, este taxista recogió a un pasajero. Eh, estaba quejándose. ¿El
1: taxista o el pasajero?
0: El pasajero. Ya. Porque el taxista pudo evidenciar de que el pasajero había sido apuñalado.
1: Sí. O sea que el pasajero entró con sangre. Al... Exacto,
0: o sea, desesperado, como le hizo señales de que pare, Ajá. porque estaba apuñalado y necesitaba urgente ir a un, a, un, a un hospital. Entonces el taxista se detuvo y el pasajero, esta persona, entró en la parte trasera del taxi. Entonces ya te imaginarás, por favor, lléveme lo más urgente a emergencias, al hospital más Necesito cercano. Ayuda, sí, sí. Entonces el taxista, el amigo, pues yeah. desesperado, fue y en cuestión de minutos... ...tipo 2 de la mañana... ...lo dejó... ...en un hospital... En un hospital. ...entró... ...lo dejó en la puerta... Eh, ...se aseguró de que entrase... ...y el taxista pues... ...continuó con su rutina... ...un poco asustado... ...un poco pues... ...preocupado por la situación... ...la noche... ...la madrugada terminó... ...y el día siguiente... ...el taxista... ...de... ...estaba... ...limpiando su auto... ...y se da cuenta... ...de que... ...el pasajero... ...ha olvidado su billetera... ...en la parte de atrás entonces dice chuta voy a dejarle porque capaz necesita para el papel el claro. chequeo y demás y como era una puñalada lo más seguro es que seguía en atención entonces sucede que el señor taxista el amigo de mi primo fue al hospital bueno entró la información y dijo vengo a dejarle esta billetera sus papeles a, a este señor que se vino a hacer atender y la recepcionista la enfermera un poco preocupada dice pero ayer no recibimos a nadie Sí. Dice no, como que no si yo lo vine a dejar ayer, ajá, a las, yo, hoy ajá. bueno, hoy a las 2 de la madrugada lo vine a dejar.
1: Imposible que no se den cuenta de sí. una persona que estaba sangrando.
0: Exacto. Y gravemente tenía herida. una puñalada, exacto ajá. como tú dices, tenía una puñalada, es imposible. Y por último, si no avanzó a llegar, se cayó en la puerta.
1: Claro, <risa> pero o sea, de que se quedó aquí, se, se quedó, quedó aquí. aquí. <risa> exacto.
0: Entonces, la recepcionista dice, bueno, voy a llamar a mi compañera porque yo no estuve aquí de madrugada, pero aquí Tal
1: vez eh, una confusión. Pero aquí
0: no no está registrado que ha ingresado ningún paciente. Entonces, vino la recepcionista de la madrugada y le dice, le cuentan la situación y la recepcionista igual, como, no, está equivocado no recibimos a nadie dice, pero es imposible pero bueno, entonces, con esta preocupación dice, bueno, permítame los papeles para 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 ver para, por último, ver si, la, si alguien lo vio, algún guardia lo vio, algo por el estilo y ven los papeles y ve el documento, el DNI y la enfermera se queda, pues, un poco preocupada
1: como, ¿qué es esto? Entonces, qué? Le
0: dice, eh la verdad Este paciente eh, Yo lo recuerdo que vino justamente hace un mes Y le pregunta al taxista ¿Qué herida presentaba? Dice, pues fue apuñalado en el uh -huh. costado Y la de enfermera se queda mucho más fría Y dice como eh, Porque justamente el señor que yo le digo Vino hace un mes Igualmente Con una apuñalada, pero el señor murió Y lo curioso es que llegó como a las 2 de la madrugada Y lo más curioso aún, es de que no traía sus documentos
1: chon, chon, chon
0: ¿qué pasó? no se sabe pero el amigo de mi primo jura que él esa noche recibió
1: en su taxi, en su
0: taxi a un, a un pasajero, pasajero que fue llevado a emergencias Puñalda. y que curiosamente había muerto un mes, un mes anterior en el mismo ¿Sí? hospital
1: tengo una, dos preguntas así súper rápidas eh, ¿Este señor o el taxista, el amigo de tu amigo, de tu primo, se manchó de sangre? No. No. Mm. Ni cómo decir, no, pero mira, esta es la camisa que ya me manchó el de sangre Exacto. o la chompa. apuestamente justamente se sentó
0: en la parte de atrás y si se hubiese sentado adelante. Capaz si se hubiese manchado o lo hubiera tocado o lo hubiera visto más de cerca. Wow. ¿Qué habrá pasado? No se sabe. Hay historias como estas, muy comunes en nuestro día a día. Ustedes seguramente conocen algunas similares... O la vivieron... O las vivieron...
1: Me sorprendiste mucho... Ya venía como... Ya me la veía venir... Porque... Me he encontrado historias similares... Sorprendentemente... Pero... ¡Wow! Un mes... Uh -huh. No descansa en paz... Porque no pudo tener su billetera... Sus
0: papeles... Pudo haber sido el fantasma... Capaz, necesitaba res, eh, cerrar el ciclo para que se identifique de quién se trató. El cuerpo. Exacto, ajá. pero bueno, ustedes pueden tener su propia teoría, su propia opinión y compártanoslas en sí. nuestro Instagram. ¿Cómo de los hecho, encuentran, Emily?
1: en fotograma.clave vamos a lanzar un sticker de pregunta para ver qué les pareció o qué piensan ustedes que buscaba este espíritu chocarrero no mentira, la, la alma de este señor que lamentablemente fue herido y, y bueno ahora está en gloria de Dios podría ser, bueno o está Hay que ver en eso. el otro mundo
0: y también vamos a publicar algunas dinámicas en nuestro Instagram para que usted pueda participar para de una u otra manera ir llevando juntos la dinámica de nuestro podcast semanal de esta manera creo que estamos llegando al final del podcast. De, de nuestro lindo y hermoso y querido podcast. Número 22. Sí. Número
1: 22. Sin antes agradecer porque nos escuchan, nos ponen play, nos están siguiendo en redes sociales y poco a poco vamos a interactuar más. Sí, Espero pensé, que les haya gustado los memes. sé
0: que a decir sin antes agradecer a nuestros auspiciantes.
1: Auspiciantes. Click,
0: click, click, sonidos de grillos.
1: <ríe> Rafael producciones <la> producción. <ríe> Y bueno amigos, esto ha sido todo, todito por esta ocasión.
0: Amar es compartir, así que si comparten este podcast, si les gustó este podcast y si lo comparten, con alguien cercano estarán generando más amor en este mundo.
1: Y ahora, en este problema en que estamos de verdad, este mundo necesita mucho, muchísimo amor.
0: Siéntanse libres de extrañarnos. Porfa.
1: Chao. Nos vemos.